0: I'm
1: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia para bendecirte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para pedirte, Espíritu Santo, que vengas con revelaciones sobre cada una de mis amadas hermanas, Señor amado, y también para que tú, Señor, nos dé la gracia y que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo estoy pidiendo, Señor, por favor. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el escudo de la fe, que es parte de la armadura de Dios y que está en Efesios 6, 11 hasta el 17. Vamos a leer en Efesios 6, 16, y dice así la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo lo primero que hace es advertirnos a los creyentes de los dardos del, del maligno. Y nosotros debemos saber que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, como dice la Escritura. Pero hay luchas con las que debemos pelear con personas que son usadas por el enemigo y que siempre están tratando de hacerle daño a los hijos de Dios. Dice Aquí que son ondas de maldad. Y esas ondas de maldad pueden ser chismes, agresiones, brujerías y todo ese tipo de maldades. El enemigo quiere siempre estarnos maldiciendo, ¿verdad? Y hay ejemplos en la Biblia donde él usa personas para hacerlo. En Números eh, 22, vemos en todo el capítulo cómo Balac busca a través de Balaam maldecir al pueblo de Dios. Este rey sabía que en este profeta había poder para bendecir o maldecir, pero también de la misma manera, vemos como Dios es un escudo para el pueblo de Israel. Balaam, aunque quería hablar cosas contra ellos, Dios estaba no solo para impedirse, sino también para que se volviera en bendición aquel pedido. Luego también vemos en Job, el libro de Job en el 2.9 aquí vemos a la mujer de Job diciéndole a Job que maldiga a Dios y que luego se muera y también en Mateo en el, Mateo 16.23 el Señor le dice a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres esta manera de hablar eh, cuando se hace para maldecir y para, para hablar mal en contra de, de Dios, es una relación con los dardos, esos dardos de odio del maligno. En el Evangelio de Marcos, del, en el 14, en el versículo 14, del 67 al 70, está Pedro negando y hablando primero como uno que seguía al maestro, pero por su temor está siendo usado con esos dardos de maldad para negar al Señor. Luego en 2 Corintios, en el 4.13, dice, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. No estamos exentos que nosotros bajo temor le fallemos al Señor. Es por esta razón que hay que hacerle lucha a todo aquello que nos pueda contaminar. La lengua, eh, lo que dice eh, en Santiago, es que es algo en lo que podemos caer nosotros con facilidad. Vamos a leer ah, en Santiago, del, eh, en el 3, del 3 al 6, lo que dice. Dice así la palabra, dice, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcas y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eh, que, realmente, qué gran cuidado debemos de tener nosotros con nuestra lengua, porque no quisiéramos ser usados por el enemigo para estar regando este veneno y contaminando tanto a los hermanos. Toda esta sabiduría que dice que, que desciende de lo alto y que es una, una sabiduría, terrenal, animal y diabólica, así es como la describen. ¿Qué podemos hacer nosotros si hay esos dardos? Primero, nosotros este, debemos de buscar ser misericordiosos, ¿verdad? Que es parte de las cosas que, que el Señor nos habla en Mateo, en, el, en Mateo 5, 7, el Señor nos enseña en ese monte, el monte, dice que bienaventurados son los misericordiosos porque ellos van a alcanzar misericordia. Eh, también en Lucas 6, 28 dice, Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y luego en el 29 dice, Y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni a la túnica le niegues. En el 30 dice, A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, Así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os amas, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y en el 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro, como también vuestro Padre es misericordioso. Luego en el libro de Romanos, en Romanos 12, 19 y 20, el Señor nos exhorta a dejarle a Él la venganza. Esto no nos corresponde a nosotros, sino que esto es la, la tarea que, que Dios va a hacer, ¿verdad? Él va a ser el que, el que tome, tome el juicio en sus manos y no nosotros mismos. En Proverbios eh, 24, en el 17 y 18, Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire, le desagrae, y aparte de sobre él su enojo. Ahora, pues, ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos si alguna persona nos está haciendo daño por, por detrás? ¿verdad? Hay gente que, incluso en, la, en las mismas iglesias, ¿verdad? Con, con hermanos que están siendo usados por el enemigo, ellos están haciendo daño, hablando mal de algunas personas y haciendo chisme que es principalmente lo que más se da. Pero no solo eso, también hay gente en el mundo que, que está haciendo eh, eh, brujerías y cosas para, para hacernos daño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de, de hacer? Eh, debemos de primero que pedirle la sabiduría al Señor, como lo dice también en Santiago. Santiago mismo dice cuando en Santiago 1.5 es que dice cualquiera que tenga falta de sabiduría pídasela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado pero pida con fe no dudando nada este, hay muchas ocasiones en que sin saber oramos por alguien que luego nos, nos vamos enterando que estuvo murmurando y hablando mal de nosotros pero qué hermoso es saber que Dios mismo está guiando para que seas cubierto con esa protección así como dice la palabra la, el Señor nos cubre, dice como la gallina junta sus polluelos debajo de sus sales otra otra clave que tenemos es poder bendecir eh, en primera de Pedro en el 3, 8 al 13 dice finalmente ser todos de un mismo sentir compasivos Compasivos, amándolos fraternalmente, mil, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Otra cosa que nosotros vemos es que pues, Dios siempre, siempre quiere bendecirnos y por supuesto que esto tiene que ver con nuestra obediencia, ¿verdad? En el Salmo 20, del 4 al 5, dice que Él nos oye y nos bendice. Él nos concede todas las peticiones de, de nuestro corazón. Pero si sí, siempre y cuando nosotros andemos conforme a su voluntad, ¿verdad? Él está siempre bendiciéndonos. En, en el libro de Génesis, también en el 22, 17, habla de cómo Abraham eh, eh, obedecía a Dios. Entonces también él era eh, eh, llevado de la mano de Dios, llevado y, y para bendecirlo siempre y para ubicarlo siempre en los mejores lugares y traer eh, eh, bendición sobre su vida. Esta bendición de Abraham nos alcanza a nosotros también, ¿verdad? Porque lo que dice la palabra es que nosotros estamos en los lomos, eh, por tanto, la bendición que, que él recibe también está para nosotros, dice, porque en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Y, y esto es por la obediencia que él tuvo con Dios. Él le creyó a Dios y le obedeció. En el libro de Éxodo 23, todo este capítulo está dedicado a la obediencia, a la bendición, este como... Como un punto eh, seis sería. Vemos a los hombres que bendijeron ante la, la maldición. En números 12, del 1 al 13, Moisés le pide a Dios por María, su hermana, que se había quedado leprosa por la murmuración que ella había hecho precisamente contra Moisés. Y, y ahí vemos a Moisés intercediendo por ella. Moisés era un hombre. Eh, con, un, con un corazón bueno para Dios, un hombre muy manso. El más manso, pues lo que así habla la Biblia sobre, sobre Moisés, ¿verdad? el hombre más manso de la tierra. Este, también ahí mismo en, en el Números, en 16, del 41 al 47, en la rebelión que, que hubo de Coré, Moisés y Aarón dicen que salen entre ellos y, y los muertos para que cese la mortandad. Eh, sí, recordamos cómo Corea este, eh, se, se opusieron, ¿verdad?, que con, contra Moisés y Aarón para, para ministrar y llevaron eh, los incensarios que no los podían tocar ellos, ¿verdad?, que no los podían sacar. Y, y con ellos vino mucha mortandad, pero sin embargo, a pesar de que estaban en contra de, de Moisés y de Aarón, ellos se ponen para, para interceder delante de Dios por ellos. Otro ejemplo es David, ¿verdad? David dice que se en el Salmo 35, en el 13, dice que él se viste de silicio por todos los que contienden contra él. Y pues, por supuesto, nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Este, esta palabra está en Mateo, en el 5, 43 y 48, y 48, dice, «Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre, sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os amas, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Este, el otro día, pues, escuchando yo al reverendo Phillips en la enseñanza que nos estaba dando, eh, él nos estaba haciendo, haciendo mención y recordando eh, que el Señor Jesucristo vive intercediendo por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre, y que eso nos debería conmover, porque es increíble, pues, que el Rey de Gloria eh, nos considere tan especiales y que de esta manera se mantenga intercediendo por nosotros siempre, ¿verdad? A mí, pues, en ese momento se me vino, se me vino aquella palabra que dice, orar sin cesar. Este es, es nuestro llamado, es un llamado de imitar a nuestro Señor que pasa todo el tiempo delante del Padre intercediendo. Pues, sin duda alguna, ¿verdad? Tendremos nuestros tiempos eh, en donde estemos solos con el Señor, y, y orando, y, y, pero habrán tiempos eh, eh, donde nosotros estemos en cualquier parte. Dios va a estar verdad ahí para, para, para ayudarnos y para, para estar nosotros orando. Es realmente estar tratando de invitar a nuestro Señor en todo lo que Él hace. Que estemos siempre orando y sin importar lo que pueda estar diciendo o o lo que puedan estar diciendo de nosotros o murmurando contra nosotros, nosotros tenemos ese escudo de fe eficaz para que nos proteja. Estudiando esta palabra, a mí se me, se me di cuenta, pues, de cómo el Señor Jesucristo él, él, él lo querían también meter en eh, parte de los, de los chismes que los, que, los, que los fariseos le llevaban, ¿verdad?, al Señor. Y una de esas es la mujer en adulterio. Esas personas estaban siendo usadas para probarlo. O sea, el mismo enemigo está viendo a ver cómo lo hacía caer al Señor Jesucristo. Pero lo que dice la palabra con respecto a, a lo que el Señor hacía era que él, él no respondía, sino que solo escribía y escribía en tierra. Y cuando finalmente él le responde, le responde con la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Eh, y, y, y los hizo que se, que se fueran, ¿verdad? Así es, debe ser la murmuración. Muchas veces, eh, cuando nosotros somos puestos para, como vasos para escuchar un, una murmuración, muchas veces, este, incluso este, hay, hay personas que, que nos hacen decir, mira, te digo esto para que ores, pero no, esto, esto es un chisme. Hay cosas que son chismes y... y bueno, eh, eh, yo siento cuando muchas veces las personas van a decirte algo, comienzan hasta a bajar la voz y pues es una bendición de Dios. Yo en muchas ocasiones lo sentí que era una bendición de Dios porque no los podía ni escuchar, ¿verdad? Pero, pero ni pedirnos que le repitan porque solo se está uno contaminando. Entonces debemos de tratar nosotros de, de, de actuar también con sabiduría posiblemente estar hablando en lenguas, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, para que, para que nada de esas cosas nos contamine, pues sí, mejor sí, si, si, si evitamos y, y, y hablamos con esas personas cambiándoles el tema o, o ver de qué manera o, o pidiéndole que, que, que vamos a estar intercediendo o cualquier otra cosa, pero que no participemos. Esas son las obras infructuosas de la carne, ¿verdad?, y... y y que definitivamente el enemigo también está viendo a ver cómo nos, cómo nos involucra para que también nosotros tomamos, tomemos parte y nos debilitemos. Y entonces esos dardos del enemigo puedan entrar también en nuestro corazón. El Señor Jesucristo siempre dijo, yo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. ¿Y por qué era? Porque se mantenía en oración, se mantenía escuchando y viendo lo que el Padre hacía. Entonces nosotros... Una manera que, que, que nos ayuda mucho es cuando tengamos eh, cualquier cosa, cualquier ofensa, cualquier cosa que viremos, pongámonos siempre detrás de nuestro Señor para que Él nos defienda, para que Él defienda nuestra causa. Y, pues, y no nos olvidemos, ¿verdad?, que realmente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hablamos y lo que respondemos es lo que evidencia. Que, que nosotros somos cristianos, que somos personas que hablamos y vivimos por lo que el Señor nos vive enseñando conforme al tiempo que pasamos con Él. Eh, no dejemos nosotros que el enemigo nos use, sino que debemos de escondernos entre sus alas, ¿verdad? Y no dejemos tampoco que esos dardos de odio del maligno penetren, ¿verdad? Que nos vayan a amargar o que nos vayan a dañar, sino que nosotros oremos. Y pidamos a Dios por esa misericordia para que nos alcance, que también obedezcamos en todo tiempo, que podamos orar por todos aquellos que nos, que, que nos hacen, que nos están tratando de hacer daño y también que son usados por el enemigo, por esos dardos de odio y que no regresen, sino que, que se vuelvan de donde salieron. Eh, al, al, para que a la postre verdad, esta gente eh, sean sueltas de esas ataduras que el enemigo los tiene y les vayan bien y también tengan salvación en Cristo Jesús, ese es el amor que nos debe de mover verdad, que la misericordia de Dios los alcance a ellos para que sean bendecidos el escudo en lo natural, verdad, era una era una coraza que se ponía en el pecho para evitar, ¿verdad? Que, que, el, que las lanzas o que las flechas eh, los, los, los dañara, ¿verdad? Pero eh, principalmente siempre lo que se buscaba era el corazón, ¿verdad? Entonces nuestro corazón debe de estar guardado por medio de ese escudo de la fe y que nuestra vida sea guardada en Cristo Jesús y... Y, y que Él siempre sea nuestro escudo, ¿verdad? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que su amor y su misericordia siempre nos alcance para que podamos nosotros resistir y apagar esos dardos de odio del maligno y resistamos siempre al diablo, ¿verdad? Que es el que nos quiere hacer daño. Que el Señor les bendiga y que el Señor quede con ustedes. Yo siempre doy gracias al Señor porque Él siempre Está enseñándonos y dándonos bendición tras bendición a través de su palabra.